0: Der
1: Live-Radio Samstag. Auf einen Kaffee mit? Der klinischen Psychologin Johanna Konstantini. Meine erste Frage ist immer: Wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
0: Mit einem Schuss Milch. Und momentan trinken meistens kalt? Das ist ein Gerücht, das wurde an mich herangetragen, bevor ich Mama geworden bin. Aber es ist tatsächlich so, irgendwie junge Mütter schaffen den Kaffee nur kalt. Also vielleicht das noch dazu. Also Echt? kalt und mit Milch. Cool.
1: Du bist gerade Mama geworden, vor vier Monaten. Ja, genau. Du wirkst relativ ausgeschlafen. Darf ja, ich dir da das Kompliment danke. machen?
0: <lacht> Vielen Dank. Ja, ich bin ja tatsächlich ausgeschlafen. Eigentlich von Beginn an. Also wir, mein Freund und ich, sind da auch sehr froh und sehr dankbar darüber und dafür. Uh, weil wir konnten wirklich von Beginn an richtig gut schlafen mit der, mhm. der Kleinen zwischen uns. Also aus
1: meiner Erfahrung kann ich sagen, es kann sich auch wieder ändern. Ich da gibt es so, Kinder, also die schlafen zuerst ruhig <lacht> und dann kommen sie wenn sie zwei sind und es bleibt und äh, ist auf jeden Fall turbulent.
0: Ja, das ist ja gut so. Also auf das stellen wir uns ein.
1: Du bist klinische Psychologin vom Beruf her. Du bist seit kurzem Autorin. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Abseits aus der Sicht einer Tochter. Da geht es um die Demenzerkrankung von deinem Papa Didi Konstantini, legendärer Fußballer und Fußballtrainer. Du lebst in Tirol.
0: Genau, in Igels, ja.
1: Bist im, so 50-50, so glaube ich, im Stubertal aufgewachsen, oder? oder? Ja,
0: also ziemlich lange, ja, genau.
1: Bevor wir jetzt auch eingehen auf dein Buch und die Geschichte von deinem Papa, nur kurz die Frage, wie geht es dir gerade in diesem Jahr 2020?
0: Ich versuche zu beobachten, vielfach. Ich versuche mir selber auch darin zu beobachten und ich finde es enorm spannend. Ich finde es auch tragisch natürlich, was die gesundheitlichen, auch die wirtschaftlichen Folgen dieser ganzen Pandemie angeht. Für mich persönlich ist es eben ein sehr ereignisreiches Jahr. Also oft, dass ich mir das wirklich bewusst herholen muss und man denkt dann, okay, jetzt hast du ein Buch geschrieben, das, das habe ich mir nicht gedacht vor zwei Jahren zum Beispiel und danach hast du ein Kind bekommen. Wirklich spannend und aber ganz, ganz schön.
1: Das Buch, was du geschrieben hast, Abseits, aus der Sicht einer Tochter, Jetzt äh, fassen wir noch einmal kurz zusammen. 2019 hat dein Papa Didi Konstantini einen Unfall gehabt. Der war vielfach in den Medien. Das war ein Geisterfahrer-Unfall. Und äh, nach diesem Unfall ist ganz viel in Bewegung gekommen. Kannst du mal kurz zusammenfassen, was sozusagen die Geschichte da mit mhm. deinem Papa ist?
0: Genau so der Unfall ist passiert im Juni 2019 auf der Brennerautobahn, da hat der Papa einen Geisterfahrerunfall verursacht, von dem wir eigentlich bis heute nicht genau wissen, was jetzt im Endeffekt wirklich dazu geführt hat, dass er da umgedreht hat und frontal gegen einen entgegenkommenden ähm, Kleinlaster geprallt ist. Zum Glück ist nicht viel passiert, also am Papa ist mehr passiert als dem anderen Unfallteilnehmer, der war leicht verletzt, der Papa hatte mehrere Knochenbrüche. Wie du sagst, es war sehr intensiv in den Medien, natürlich auch mit, mit Name vom Papa, also als Person des öffentlichen Lebens, wenn man so will, ist es auch gleich mitberichtet worden. Hat uns als Familie natürlich aufgemischt, auch die Wochen danach, in denen er in der Klinik war, waren sehr intensiv und auch danach die Wochen waren intensiv, weil man uns dann, oder der Papa sich mehreren Untersuchungen unterziehen musste um dann, dann schlussendlich diese finale Demenzdiagnose attestiert zu bekommen. Und mit der sind wir dann an die Öffentlichkeit gegangen, nach Rücksprache auch mit dem Papa, nach Rücksprache in unserer Kernfamilie, um es auch leichter zu machen. Also es war dann eben bis dahin schon sehr ereignisreich und äh, herausfordernd und wir haben uns dann einfach auch gemeinsam gedacht, dass es das einfacher macht, wenn die Leute wissen, was los ist, wenn es keine Gerüchte gibt wenn der Papa sich so frei wie möglich mit dieser Erkrankung auch bewegen kann weiterhin, weil das wollte man einfach unter keinen Umständen nehmen und das hat sich zum Glück bewahrheitet. Also das ist bis heute auch so, dass er damit recht gut leben kann, so gut es natürlich geht, mit allen Einschränkungen, die so Erkrankung mit sich bringt, aber dieser Entschluss war, glaube ich, absolut richtiger.
1: Wenn, wenn man jetzt an den Didi Konstantini und deinen Papa denkt, dann habe ich einen, fashion, intelligenten, absolut energiegeladenen Tiroler, Fußballer und Fußballtrainer vor mir, den eigentlich nichts umhauen kann, so gefühlt. Und dann hört man jetzt plötzlich, dass der an Demenz erkrankt ist. Und irgendwie passt es überhaupt nicht zusammen. Also das ist irgendwie so ein Bild, wenn ich einen dementen Menschen vor mir habe, dann habe ich einen alten, gebrechlichen Menschen vor mir, und dieses Bild dazu.
0: Und gerade er eben, der der Sunnyboy schlechthin ist, immer noch ist, auch auf seine Art und Weise. Ich, ich kenne ihn natürlich als Papa vorrangig. Also ich kenne ihn jetzt weniger als Fußballtrainer und vielmehr als Papa. Deswegen habe ich vielleicht nochmal ein anderes Bild von ihm. Aber was die Aufklärungsarbeit angeht, auch was diese Krankheit betrifft, ist es, ist es sicherlich auch gut, dass man eben, Menschen sieht, die die Erkrankung betrifft, die eben nicht so ins Bild passen, ins Klassische, weil es sind einfach auch nicht nur die über 80-Jährigen, die diese Erkrankung betrifft und die Menschen, die langsam sind, nicht mehr rausgehen, schlecht drauf sind, ganz und gar nicht. Also das, diese Erkrankung kann wirklich einfach jeden und jede betreffen.
1: Dein Papa Didi Konstantini ist an Demenz erkrankt und ihr seid damit an die Öffentlichkeit gegangen. Du hast ein Buch geschrieben. Dass man sich jetzt ein bisschen auskennt, was, und du beschreibst es im Buch ja auch sehr genau, was heißt denn an Demenz erkrankt eigentlich genau?
0: Ja, Demenz ist im Prinzip der Oberbegriff für viele verschiedene Krankheitsbilder. Also es gibt primäre Demenzen und es gibt sekundäre Demenzen. Also eine Demenz als solche oder eine Demenz, die zum Beispiel durch ein immenses Suchtverhalten ausgelöst wird. Grundsätzlich ist es eine Funktionsstörung vom Gehirn und der Abbau, im Gehirn, der dazu führt, dass sie gewisse Dinge nicht mehr machen kann, Fähigkeiten verlernen, die ihr mal können habt, die man mal anwenden konnte. Also es ist sozusagen ein, ein fortschreitender Prozess, den man nicht wirklich aufhalten kann, den man auch heute medizinisch noch nicht aufhalten kann. Man kann ihn verlangsamen, aber man kann ihn nicht grundsätzlich aufhalten.
1: Wie geht es einem als Tochter, wenn, wenn der eigene Papa, den man als Lebemann kennt, an Demenz erkrankt?
0: Ja, da geht es mal besser, mal schlechter. Also ich glaube, als Tochter versuche ich einfach wirklich die positiven Seiten zu sehen und mir das Ganze fest vorzunehmen. Das ist schon immer so. Also ich habe schon auch das Glück, glaube ich, dass ich ein positiver Mensch bin und da auch viel von meinem Papa geerbt sozusagen. Aber es gibt natürlich auch Momente und Tage und Stunden, in denen ich verzweifle und traurig bin darüber und wo das einfach extrem wehtut, wenn du zusehen musst, wie dein Papa verlernt und das geht glaube ich ja jedem so, der so extrem mit dieser Erkrankung konfrontiert ist. Es wäre vielleicht auch komisch, wenn es anders wäre, weil ich liebe ja meinen Papa und ich möchte ihn am liebsten unsterblich sehen. Gell? Mhm. Also, Aber es gibt zwei Seiten und ich versuche wirklich immer wieder das Positive herzuholen und auch die Zeit zu sehen, die wir dadurch auch intensiver gemeinsam haben. Weil wenn er jetzt Trainer geblieben wäre und voll im Berufsleben gesund äh, stehen würde, dann würde ich ihn wahrscheinlich nicht zu Gesicht bekommen.
1: Und so seht euch zwangsweise öfter?
0: Genau so ist es. So verbringen wir sehr viel Zeit miteinander, weil wir uns in der Familie sehr viel unterstützen. Und äh, so sehen wir uns natürlich viel öfter. Und vielleicht holen wir ein Stück weit jetzt die Zeit auf, die wir nicht gehabt haben, Zeit meines Erwachsenwerdens. Weil er natürlich einfach viel, viel unterwegs gewesen ist.
1: Du beschreibst äh, die Demenzerkrankung und was das alles mit sich bringt in deinem Buch sehr genau. Äh, du hast im Vorfeld gesagt, ihr als Familie ja. habt euch entschieden, quasi keine intimen, privaten Einblicke zu geben, wie es deinem Papa jetzt konkret unter Anführungszeichen schlecht geht. Aber dass man sich jetzt ein bisschen vorstellen kann, was bedeutet, vielleicht auch allgemein angesprochen, was bedeutet in einer Alltagssituation oder in einer Vater-Tochter-Beziehung der Fall, wenn jemand an Demenz erkrankt?
0: Also es bedeutet auf jeden Fall einen, einem schleichenden Prozess zu unterliegen. Also es beginnt oft damit, dass man dass einem Namen nicht mehr einfallen, dass man Dinge verlegt, dass man plötzlich die Orientierung verliert. Und diese, diese Dinge häufen sich dann und intensivieren sich auch. Also, das geht bis dahin, dass man oder Betroffene irgendwann womöglich die Sprache verlieren. Bis dahin, dass man nahe Bezugspersonen nicht mehr erkennt. Manchmal schon, manchmal nicht. Also, das, Demenzen haben verschiedene Verläufe und verschieden intensive Verläufe auch. Also, die einen Verläufe sind schneller, die anderen sind langsamer und es ist grundsätzlich so, dass man ähm, Dinge verlernt, die man mal konnte, die man mal wusste und bis, bis dahin gehen, dass man einfach voll auf Hilfe und Unterstützung aus dem Umfeld angewiesen ist. Und das ist das, was wir als Familie versuchen, dem Papa zu geben und wo wir uns aber auch Hilfe von außen holen. Vielleicht auch das eine wichtige Botschaft, die ich mitgeben möchte, dass sich, dass sich Menschen nicht allein fühlen müssen mit der Erkrankung, sondern dass man sich sehr wohl Hilfe holen kann dass man da auch als Angehöriger nicht überfordert sein muss, weil man eh immer ein Stück weit überfordert ist, weil man natürlich dem anderen ständig helfen muss. Aber es gibt Unterstützung und es gibt Hilfe. Und da ist es einfach nur wichtig, dass man darüber spricht.
1: Du schreibst im Buch auch, dass es zum Beispiel Alltagssituationen, ich meine, das ist jetzt sowieso eingeschränkt, aber zum Beispiel Essen gehen in ein mhm. Gasthaus, kann mitunter ein, eine oder Herausforderung, ist jetzt die Frage, aber es kann zumindest speziell werden.
0: Ja, absolut. Also Und da geht es oft schon um die Orientierung und dass der richtige Tisch wieder gefunden wird, wenn man aufsteht, zur Toilette geht, wieder zurückgeht. Und das wäre auch so ein Beispiel. Der Papa setzt sich halt dann an einen anderen Tisch und redet mit den Leuten, die haben einen Gaudi. Und wenn sie ihn erkennen und auch wenn nicht, irgendwie nehmen sie ihn an. Und das... Ist was Das sehen wir mit, mit sehr vielen positiven Gefühlen, weil wir einfach so tolle Rückmeldungen bekommen jetzt, nicht, nicht nur jetzt, nicht nur nach der Veröffentlichung der Diagnose, sondern generell. Und da finde ich, könnten wir alle demenzfreundlicher werden, mhm. auch eben wenn man sieht, das passiert anderen Menschen, die nicht als Sympathieträger gelten oder bekannt sind.
1: Wenn du Didi Konstantini jemanden beschreiben möchtest, der jetzt in der Öffentlichkeit noch nie äh, gesehen hat oder kennengelernt hat, wie würdest du deinen Papa beschreiben?
0: Als absoluten Lebemenschen. Als ganz passionierten Lebemenschen, Sunnyboy, Frohnatur, sehr geselligen Menschen, aber auch immer sehr bescheiden gebliebenen Menschen. Also das ist was, das, und das hat uns der Papa, meiner Schwester und mir auch immer mitgegeben, also nicht aufgezwängt, aber immer mitgegeben, dass diese Bescheidenheit, die er sich trotz einer tollen Karriere und viel Popularität behalten konnte. Also der ist wirklich aufgewachsen unter nicht ärmsten oder einfachsten Bedingungen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit seinen drei Brüdern, und, und dem Papa und der Mama, der Papa war Platz war sehr lange, der Papa ist selber eine Person, der kauft sich bis heute zweimal im Jahr T-Shirt und viel mehr braucht er nicht. Und das war nie anders. Und, das, und genauso wie er Menschen auch begegnet, das ist was, das liebe ich sehr an meinem Papa, dass er, dass er Menschen unabhängig von Rang und Status gleich behandelt. Der hat zum Teil die Namen von den Linienrichtern mehr gewusst als von den Politikern, die nach dem Spiel im VIP-Bereich waren. Und das schreibe ich auch im Buch. Das Servus Bursche, das geht beim Papa bis heute. Und das wird von allen akzeptiert, egal welchen Rang und welchen Status sie haben. Und das ist was, das macht ihn wirklich aus.
1: Das geht rauf bis auf die oberste Ebene.
0: genau so ist es, ja.
1: <lacht> wo, wo, wo war das Servus Bursche dort, wo du dir als Tochter gedacht hast, was da auch Papa? Gibt es da eine Erinnerung? <lacht>
0: Ja, da gibt es mehrere <lacht> Erinnerungen, ich will jetzt keine Namen nennen und ich glaube, ich kann da jetzt keinen Namen nennen, aber eben in diversen VIP-Bereichen, wo, wo der Papa einfach äh, mit dem Servicepersonal genauso immer gesprochen hat, wie mit eben hochrangigen Politikern, die da vielleicht anwesend gewesen sind, da, wo ich manchmal schon schmunzeln musste, aber gleichzeitig das er vollkommen in Ordnung war. Also es war nie ein komisches Gefühl, eben weil er das mit, mit seiner Art macht, die überhaupt keinen Unterschied macht. Nicht ins Negative, nicht ins Positive.
1: Dein Buch heißt Abseits, kommt äh, aus dem Fußballerischen. Äh, jetzt bist du die Tochter von Didi Konstantini. Wie, wie geht es dir mit Fußball?
0: Schlecht. <lacht> Also der Papa sagt immer, ich bin talentiert. Ich finde, das ist nicht so. Aber als Spielerin oder als, als Beobachterin? Ah, okay. Also als Spielerin. Er hat mir aber nur zweimal Spiel gesehen, glaube ich. Da haben wir gemeinsam gespielt. Ich bin der Meinung, ich bin nicht sehr talentiert. Es war aber auch nie eine Leidenschaft von mir. Ich gehe sehr gerne mit dem Papa ins Stadion und ich schaue auch gerne mit dem Papa Fußball und schaue mir auch Spiele an, die jetzt im Zuge einer WM oder EM stattfinden, das finde da, da kann ich dann schon mitfiebern, aber jetzt Fußball ist jetzt nicht so meine Sportart. Das abseits zu erklären war ihm immer wichtig und das hat er mir auch sehr oft aufgezeichnet. Und deswegen ist das, das was ich so mit Fußball noch assoziiere am ehesten, und damit in Verbindung bringen Und abseits hat für mich vom Titel her einfach auch gepasst, weil es auch was die Demenzerkrankung angeht, auch in der Gesellschaft generell Demenzerkrankungen ähm, noch am ehesten mit Fußball in Verbindung zu bringen ist und eben mit der Erkrankung, mit dem Krankheitsbild als solchen.
1: Es gibt ja so irgendwie den Zugang, dass, dass man kommt auf die Welt als als quasi ganz schützenswertes Lebewesen und weiß noch nichts und wird zu einem Menschen mhm. und irgendwann geht es dann wieder in die andere Richtung. Irgendwann wird man dann wieder bedürftiger, äh, verlernt Dinge wieder, äh, es verändert sich. Ist es vermessen, wenn man sagt, dass ja sowas ja auch durchaus einen positiven Anteil hat?
0: Ich, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das, also kann ich das jetzt als Betroffene vor allem auch sagen, oder als Angehöriger besser gesagt, es ist ganz wichtig, dass man dieser Erkrankung auch was Positives abgewinnt oder, oder dieser Lebensphase, wenn man so will, weil das einen absoluten Schutzfaktor auch darstellt, damit umgehen zu können. Und eben, wie gesagt, also mein sehr positiver Aspekt an dem Ganzen ist die, die Lebenszeit, die wir jetzt gemeinsam haben.
1: Es gibt ja wahrscheinlich irgendwo einen, einen, ein Stadium der Demenzerkrankung, wo man sagt, man, da kann man fast vielleicht das Leben noch genießen, weil man die unangenehmen Sachen quasi vergisst oder die einem offensichtlich nicht so wichtig sind, die lasst man links liegen und man, man lebt total intensiv im Moment. Mhm. Nur ist ja leider, glaube ich, die Realität des, dass es dann schon auch schwierige Facetten auch gibt.
0: Schon auch, ja genau, aber das stimmt schon. Also Betroffene selbst, sagt man ja, leben irgendwann in ihrer eigenen Welt. Und dem ist auch so. Das ist so eine schrittweise Rückkehr, wenn man so will, in eben diese eigene Welt, die jetzt da ein Stück weit bei meiner Tochter beobachtet, die, die lebt auch in ihrer eigenen Welt. Da ist vieles noch nicht wichtig, zumindest nicht merkbar wichtig oder relevant an Themen und, und vielleicht auch Herausforderungen des Lebens wie sie in späterer Folge kommen. Und das ist schon bei der Erkrankung auch so. Schwierig ist es in den späteren Phasen, vor allem für die Angehörigen, weil man das Gefühl hat, der Mensch entgleitet einem in, eben in seine Welten. Und, und diese Welten für den Betroffenen, die sind eben oft gar nicht, gar nicht schlecht, soweit ich das als Außenstehende selbst mhm. beurteilen kann. Und die Unterstützung brauchen aber ganz oft die Angehörigen. Mhm. Und ich finde es auch wichtig, dass man die Angehörigen nicht vergisst. Dass, dass man denen auch Unterstützung gibt. Und es eben fängt damit an, dass man Hilfestellungen leistet, dass Angehörige genauso Rat bekommen und Unterstützung psychologische, psychotherapeutische und endet damit, dass man als Gesellschaft toleranter wird und dass die Menschen, die betroffen sind, möglichst lang eingebunden werden können, um auch wiederum die Angehörigen zu entlasten. Weil wenn ich als Angehörige an betroffenen Menschen nimmer frei äh, in der Gesellschaft laufen, äh, herumlaufen lassen kann, weil ich, weil ich ihn zurückhalten will, damit ja nichts passiert, dann bin ich natürlich noch mehr belastet, weil ich immer konfrontiert bin.
1: Du hast auch Fotos, teilweise Familienfotos im Buch. Und das, was ich ganz spannend finde beim Lesen ist, weil man liest die Geschichte von deinem Papa und dann hat man natürlich ein Bild. Und dann sieht man das Foto, wo Didi Konstantini zu Hause im Stubaital mit dem Hund da liegt und happy ist. Und dann, dann gibt es so ein Gefühl, oder? Das, das nimmt dem Ganzen so ein bisschen die Schwere auch. Weil Demenzerkrankung ist schon was, wo man, wenn man das hört, oder, dann denkt man sich, okay, das
0: ist alles schwarz. ja. Mhm. Und das soll es nicht sein und das ist es bei uns auch überhaupt nicht. Also natürlich, es gibt auch schlechte Tage und es gibt auch Tage, wo man einfach als Familie auch traurig sind darüber und das darf auch sein. Das ist ja eben, wie schon gesagt, alles andere wäre irgendwie auch komisch. Wir haben natürlich ja einen starken Zusammenhalt und viel Liebe in der Familie. Andererseits gibt es aber auch ganz viele lustige Momente und viele schöne Tage. Und das sollen diese Bilder schon auch zeigen. Und mhm. wenn ich von, von meinem aus meinem Handy jetzt das Album mit den letzten Bildern herzeigt, dann sind das auch keine anderen Bilder. Also wir genießen nach wie vor sehr viele gemeinsame Momente und und da ist ja wirklich nicht alles schwarz und traurig und düster.
1: Wie geht man eigentlich mit dementen Menschen um? Jetzt, weil jetzt deinen Papa, Didi Konstantini, würde man erkennen, sehr wahrscheinlich, wenn man ihn in der Öffentlichkeit trifft. Jetzt kann es eben sein, du hast erzählt, dass er plötzlich auf dem falschen, am falschen Tisch landet im Gasthaus, mhm. wenn wir wieder essen gehen dürfen. Mhm. Wie geht man damit um?
0: Also ich würde auf jeden Fall sagen, man darf immer schildern, was in einem selber vorgeht. Aber das, da geht es nicht nur um Demenzen, sondern um alle möglichen Krankheitsbilder, mit denen man in Berührung kommt. Also auch wenn man beschämt ist oder wenn man gerade nicht weiß, okay, wie man reagieren soll, dann darf man das auch sagen. Man darf das dem Gegenüber sagen und sagen, du, ich stehe gerade ein bisschen an, ich weiß gerade nicht, wie ich damit umgehen kann oder wie ich damit umgehen soll. Bitte sag mal, wie, wie magst du das am liebsten, dass ich damit umgehe oder dass ich dir unterstütze oder dir hilf? damit kommt man am weitesten, weil man eben einerseits vielleicht ein Stück weit Hilflosigkeit auch ruhig darstellen darf und dem anderen aber auch die Möglichkeit gibt, zu sagen, wie er am liebsten hat, dass man mit ihm umgeht, weil das ist natürlich auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Also mein Papa macht es jedem Menschen relativ klar deutlich, wie er gern mit sich umgegangen haben möchte, also möglichst normal. Mhm. Und so begegnet der Papa den Menschen nach wie vor, auch wenn er wenn die Sprache mal holprig ist und wenn er mal über Worte stolpert, trotzdem redet er weiter und geht auf die Leute zu und macht es eben dadurch vielleicht dem Gegenüber oft einfacher. Aber das ist natürlich nicht bei jedem Menschen so. Und ich denke, wenn man selbst sagt, wie es einem dabei geht und nachfragt mit Respekt, dann, dann, dann kann man da fast, also kann man nichts falsch machen.
1: Als klinische Psychologin, in diesem Corona-Jahr, wo alles drunter und drüber geht, hast du da schon irgendwie, äh, auch vielleicht mit deinen Klientinnen und Klienten, ein Gefühl, wo du sagst, jetzt kommt auch noch Weihnachten. Das steht auch noch vor der Tür. Das ist auch oft mit, mit Erwartungen, mit Spannungen, mit, mit Dingen, die vielleicht heuer Herausforderungen werden. Hast du noch irgendwie ein Gefühl, irgendwas, wo du sagen äh, kannst, hey, dort hinschauen, da vielleicht aufpassen, mhm. da einen Fokus setzen?
0: Ja, auf jeden Fall auf den eigenen Einflussbereich achten. Also, wir sind schon in einer Zeit, in der wir sehr gelenkt sind, gezwungenermaßen. Wir wissen nicht genau, wann endet das Ganze, wo führt es uns hin, was kommen noch für Herausforderungen. Und deswegen würde ich raten, ganz klar auf den eigenen Einflussbereich achten. Also schauen, wo kann ich aktiv Einfluss nehmen, wo kann ich für mich Strukturen schaffen, wo kann ich. Das beginnt schon beim Tagesprogramm. Wie kann ich meinen Tag einteilen, sodass ich sozusagen das Ruder in der Hand habe? Also. Bei, bei Stress und bei Angst geht es immer um das individuelle Kontrollerleben. Also wo kann ich Kontrolle in mein Leben bringen und das dann forcieren?
1: Darauf schauen, dass man selber das Leben so gestaltet, dass man es in der Hand hat ja, genau. und was, auch lenken kann. Ja
0: genau, was kann ich aktiv beeinflussen? Ich kann meinen Tag beeinflussen, ich kann beeinflussen, was ich heute zu tun habe. Ich kann mir das aufschreiben und abarbeiten, genauso Freizeitbeschäftigungen. Was kann ich momentan machen? Was ist mir möglich? Was mache ich gern? Und das dann durchziehen, also auch dranbleiben und wirklich im besten Fall handschriftlich aufschreiben, so das klassische, die klassische To-Do-Liste sozusagen führen, dass ich dieses Stück weit Kontrolle ähm, zurückholen kann und genauso auch, was die Weihnachtszeit angeht. Auch wenn, wenn die Weihnachtszeit heuer anders ausschauen wird und wir wissen noch nicht genau, wie das Weihnachtsfest sein darf oder sein soll, aber auch da, wie kann ich dem entgegenwirken, dieser, diesem Kontrollverlust, indem ich selber schaue, was kann ich aktiv beeinflussen? Das sind Telefonate mit den liebsten, auch Videokonferenzen, auch Rituale, die ich für mich zu Hause mache, ob das Kekse backen ist oder Geschenke einpacken, auch für andere was Gutes tun, also sich sozial engagieren, macht ganz viel mit dem eigenen psychischen Wohlbefinden, also trägt dazu bei, dass es besser wird, dass es gut ist. Und dahingehend würde ich wirklich einfach empfehlen, diese Strukturen zu schaffen und bestmöglich ähm, beizubehalten.
1: Weihnachten steht vor der Tür. So kurz der Rückblick. Wie hat die Familie Konstantini äh, so das klassische Weihnachtsfest? Was gehört da dazu?
0: Ja, da gehörte lange der Besuch ähm, bei meiner Oma, bei Papas Mama dazu, die aber leider verstorben ist mittlerweile. Damals gehörte ganz klassisch der, der Brand des Christbaums dazu und Kurzerhand Panik, weil der meistens kurzzeitig Feuer gefangen hat. Tatsächlich, es war Ehrlich? wirklich ganz oft so, dass der einmal geraucht hat und alle kurz in Panik ausgebrochen sind. War aber immer sehr erheiternd, weil zum Glück nie mehr passiert ist. Mhm. Und, na, es ist also bei uns ist wirklich sehr intensive Familienzeit, auch nach wie vor. Also,
1: Gibt es ein Konstantini-Weihnachtsessen, ein Klassiker?
0: Meistens ist es ein... Äh, äh, Variation an kalten Platten, dem geschuldet, dass wir in der Familie alle nicht so gern sehr lange am Herz stehen und eigentlich ja nur die Mama von mir kann, also weder der Papa noch. Wie ist wir beiden Töchter äh, sind wirklich Kochkünstlerinnen <lacht> oder wie soll ich sagen, tolle Köchinnen geworden und deswegen gibt es eigentlich kein klassisches Weihnachtsessen. <lacht>
1: Du hast gesagt, du möchtest gern was zu den unter Anführungszeichen systemrelevanten, den berühmten systemrelevanten Berufen sagen.
0: Die viel zitierten momentan, ja, dass es hoffentlich bleiben. Also, dass man aus dieser Krise mitnehmen und beibehalten, was Systemrelevanz bedeutet. Und dass man das nicht mit einem Corona-Bonus abspeisen, sondern dass man wirklich langfristig umdenken. Und diese Arbeit mit Menschen als viel, viel wichtiger erachten als vielleicht so manche andere Berufsgruppen, die jetzt an der Stelle nicht, nicht deformieren oder kleiner machen will. Aber es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir die anderen Berufsgruppen größer machen. Und das langfristig und nachhaltig, bitte. Unbedingt. Also die Arbeit mit Menschen ist nicht nur für Menschen wichtig, die an Demenzen erkranken, sondern ganz generell wichtig.
1: Was ich mich noch gefragt habe, jetzt führen wir ein Interview, wir trinken einen Kaffee gemütlich, ratschen über dich und auch über deinen Papa Didi Konstantini und seine Demenzerkrankung. Kann das jetzt sein, dass er uns jetzt zuhört, dass er sich das Interview anhört?
0: Absolut, ja. Mhm.
1: Und dann hört ja er über seine eigene Demenzerkrankung. Ja. Weißt du, wie es ihm da geht?
0: Ich glaube, ich kann meistens ganz gut einschätzen, wie es ihm dabei geht. Und ich sehe genauso die positiven Gefühle und das dass er dann auch sagt, okay, wir machen das, damit wir andere unterstützen, weil das ist schon was was mein Papa sehr intensiv immer Zeit seines Lebens wollte, dass er eben Menschen hilft, denen es vermeintlich schlechter geht. Das hat sich eigentlich durchgezogen durch sein ganzes Leben. Und dann kann ich aber schon auch die Momente ausmachen, in denen es ihm nicht so gut geht, die er absolut nachvollziehen kann oder soweit es mir möglich ist, nachvollziehen kann. Also, die gibt es natürlich auch. Und es gibt auch einen Ärger und eine Traurigkeit und an Zorn über das Ganze. Aber ich glaube, wir sind uns eben so nah, dass wir einander sehr gut einschätzen können. Und das ist was, was unsere Beziehung sehr ausmacht.
1: Gibt es ein Lied? Jetzt sind wir ein Radiosender und spielen auch viel Musik. Gibt es ein Lied, das wir jetzt für deinen Papa, für die, die Konstantini spielen könnten, was ihm taugt?
0: Ja, und zwar ist es You Too? With or Without You.
1: Sehr cool. Also ganz speziell für Didi Constantini, liebe Grüße nach Delphes ins Stubaital. You too, with or without you, auf Live Radio. du dein Buch geschrieben hast, Abseits, aus der Sicht einer Tochter, warst du ja noch schwanger. Mittlerweile hast du ja. deine Tochter bekommen, die ist vier Monate alt. Und zum Schluss vom Buch schreibst du, was du dir für deine damals noch ungeborene Tochter wünscht, was die, die dein Papa für Opa werden wird.
0: Genau, ja. Und jetzt ist es. <lacht> jetzt ist es und er ist hier ein ganz, ganz toller Opa. Und ich habe in meinem Buch, hat darüber geschrieben, dass er ihr vielleicht nicht mehr so die Welt erklären können wird, wie es ihr anderer Opa kann und wie es vielleicht andere Opas generell können, aber sie erfahren sie irgendwie gemeinsam. Und das zu beobachten ist für mich persönlich auch was ganz Wertvolles und was wirklich ganz, ganz Schönes, wofür ich sehr dankbar bin.
1: Liebe Johanna, deiner Familie allen rundherum alles, alles Gute. Wir wünschen ein schönes Weihnachtsfest, möglichst ohne Christbaumbrand diesmal. Ja, was. <lacht> Krisen haben wir in, im Jahr 2020 ja, schon genug gehabt. Genug. <lacht> äh, danke für den sehr ehrlichen Einblick in euer Familienleben und auch, dass, dass ihr das als Anlass nehmt, äh, dieses Thema Demenzerkrankung einfach öffentlich zu machen und da auch die Scheu davor auf jeden Fall nimmt. Und ja, danke für das Vertrauen und alles, alles Gute.
0: Danke, vielen Dank und schöne Weihnachten.
1: Das war auf einen Kaffee mit der klinischen Psychologin Johanna Constantini. Der Live Radio Samstag mit Sebastian Possart. Weitere Podcast folgen hier auf www.livradio.tirol.